0: Boa tarde a todos, o meu nome é Diogo Jóssua, sejam bem-vindos ao meu podcast, O Atleta Moderno. Hoje temos connosco mais um convidado, chamado Eduardo Fonseca, mais conhecido pelo Coach Eddie. Uh, Eduardo, desde já obrigado pelo teu tempo, cá estamos, não foi fácil, mas obrigado. Uh, gostava que numa primeira fase te apresentasses, para quem ainda não conhece o teu trabalho,
1: Ok. Antes de mais, obrigado pelo pelo teu convite e pela insistência de, de estarmos aqui a falar um bocadinho hoje. Eu tenho um prazer enorme em também partilhar o conhecimento, e acho que o conhecimento deve ser partilhado principalmente na nossa área, não é? Basicamente, o, hoje em dia, o, o meu foco do meu trabalho, para além da preparação física de atletas, eu gosto muito de focar nas bases, e uma delas é, lá está, tem sido o maior foco do meu trabalho, tem sido a mobilidade articular porque eu acho que sem mobilidade, sem articulação, conseguir mover-se na amplitude em que ela é necessária para o seu desporto, ou para a sua atividade física, ou para qualquer coisa que seja, qualquer movimento que nós vamos fazer, não vai ser o mais eficaz possível. Por isso, esse, na parte do meu trabalho tem sido o meu foco, tirando isso, olha, sou pai de duas meninas, adoro cães, e... E, pronto, e, quero ter, e quero ser o mais ativo possível e o mais saudável possível durante o máximo de anos possíveis
0: para que consiga desfrutar o máximo desta vida. Não é para isso cá estamos. Boa, é, é isso mesmo, às vezes esquecemos um bocado essa parte familiar, não é? Ser, ser pai ou, ou ser mãe, não é? Mas efetivamente também é algo que nos move e que nos motiva, não é? Muito Muito bem. Uh, tocaste aí então na, na parte da mobilidade articular e gostava de falar um bocadinho uh, sobre as grandes diferenças, ou se não é diferente, uh, mobilidade articular e flexibilidade. Muita gente ainda confunde, gostava de saber a tua opinião e o que é que tens a dizer sobre, sobre estes dois temas. Eu, eu...
1: É assim, eu acho que há muita controvérsia no mundo no mundo do fitness e no mundo do strength and conditioning, e, e, pronto, neste mundo que eu e tu trabalhamos, sobre o que é, que é flexibilidade e sobre o que é, que é mobilidade, eu acho que os conceitos, ou as palavras, não, não, têm, não perdem o significado quando os conceitos são os mesmos. Okay? Um, quando a gente se refere a é muito no trabalho que eu desenvolvo, um, quando a gente se refere a flexibilidade, okay? a flexibilidade pode ser definida como uma quantidade de movimento que é passivo, disponível numa articulação. Essa amplitude de movimento é passiva, pois o corpo é incapaz de alcançá-la sem a ajuda de uma força externa, que seja induzida externamente. A mobilidade. Eu considero que a mobilidade, ou nós consideramos a mobilidade, é o controle, é a flexibilidade mais o controlo e a força dessas amplitudes. Se eu, a flexibilidade, eu conseguir. Mas está, se calhar, fazer aqui uma flexão do ombro com a ajuda da minha mão ou com a ajuda da gravidade, com a ajuda de uma força externa. Agora, o quanto dessa amplitude passiva eu consigo ter o controle e consigo gerar força. ok? Um dos maiores exemplos que eu gosto de usar é, uh, temos uh, os praticantes de yoga. Okay? E eles fazem aquelas poses inacreditáveis, espetaculares e, e, e o treino deles é, uh, é super pronto, super passivo e super difícil de atingir. E vamos dizer que se eu peço a uma atleta de yoga, ou uma praticante de yoga, e digo, olha, coloca a tua perna ao lado da tua orelha. E ela vai fazer instintivamente, é pegar na perna e colocar lá. E hum. consegue. Okay? Agora, se eu pedir a uma atleta de dança, por exemplo, a um ginasta, e digo, olha, coloca a tua perna ao lado da tua orelha. E ela vai ativamente e uma mete lá a perna. Ou seja, ela tem controle sobre toda a sua amplitude passiva. Okay? E isso é o que a gente considera mobilidade e é isso que nós procuramos atingir uh, com a mobilidade. E não é através de rolos, uh, bolas, uh, uh, PVCs, em que o pessoal muitas vezes antes dos treinos uh, diz ou que muitos vídeos, muita porcaria online sobre o pessoal a trabalhar a mobilidade e no fundo estão a mobilizar. Okay? E não a, a trabalhar a mobilidade. Um, essa, essa para mim é, é das maiores, ou dos nossos maiores focos. Porque, ou seja, a mobilidade não existe sem a flexibilidade. É necessário flexibilidade para ter mobilidade. Mas a flexibilidade passiva, que é isso que nós temos que dar o nome, a flexibilidade passiva não me vai servir de nada se eu só a utilizar passivamente. Ou se eu só trabalhá-la passivamente. Se, eu não consigo, se o meu cérebro não consegue, não consegue neurologicamente controlar essa amplitude, para que é que ela me vai servir no meu dia-a-dia? Eu vou ter que agarrar no meu braço, esticar-o cá em cima e dizer agarra lá o copo em cima da partilheira e voltar a descer é, é. Ou, passando por uma vertente de treino, se eu não consigo fazer um, um overhead press ou se eu não tenho uma flexão do ombro total, porque é que eu vou estar a forçar o meu ombro com um overhead press se está tudo a compensar aqui uh, fazendo o reflare, por exemplo. Não é? Então nós, com essa mobilidade, o que nós procuramos é haver uma independência articular antes de haver interdependência articular, ou seja, eu quero que a minha articulação funcione independentemente, ou que tenha a capacidade de funcionar o máximo possível independentemente, antes que ela comece a recrutar ou antes que ela comece a depender de outras articulações. Okay. Nós Graças a Deus dependemos, uh, oh, estamos sempre a compensar, o nosso corpo está sempre em compensação, graças a Deus senão não conseguimos andar, não é? Estamos okay. sempre todos a cair de um lado para o outro. Mas, se as minhas articulações funcionarem no máximo da sua amplitude necessária para essa atividade de forma ativa, elas não vão depender tanto de outras, ou seja, não vou colocar outras em risco, ou os tecidos que me obrigam a utilizar essas amplitudes, mesmo que seja no próprio ombro. Se eu estou sempre a forçar, sempre a forçar, sempre a forçar, é logo algum dia vai partir. Não é? claro. ou, vai, ou vai quebrar, ou vai rasgar ou vai o
0: tecido. É? Entendes? Claro, claro, claro. claro. Excelente, excelente explicação. Uma ativa e outra passiva. Uh, e é muito comum, eu, eu próprio também, também o faço, digo que faço, como, como tu disseste, uso muito a mobilidade inicial, antes de um treino de força, imagina. É suficiente só trabalhar essa mobilidade na fase inicial do treino ou seria, por exemplo, importante, na tua opinião, usar também mobilidade ao mesmo tempo ou que usamos, por exemplo, exercícios de força, chamados exercícios de força, não é? Como o de os agachamentos, pronto. Assim, certo. É a tua opinião. Chega só no início do treino, trabalhar essa mobilidade, para depois nos sentimos mais móveis, vamos-lhe assim dizer, durante os exercícios de força ou, ou integrar uh, nessa parte principal?
1: Um, o treino de mobilidade, lá está, eu chamo-lhe treino de mobilidade, eu não lhe chamo uma ativação de mobilidade, porque o que nós procuramos com o treino de mobilidade é o que eu e tu e qualquer outro treinador deve procurar com qualquer vertente de treino que é que existe uma adaptação fisiológica a longo prazo, ok? bem conhecido pelas comunidades da Strength and Conditioning são os benefícios fisiológicos do treino físico, ok? no sistema muscular, no entanto os benefícios podem e devem exceder as melhorias desses tecidos, tá? e a mobilidade, lá está, como é que eu vou conseguir, tu que estás mais na vertente do Strength and Conditioning, como é que tu vais conseguir com os teus os atletas saltem mais alto, ou corram mais rápido, ou durem mais tempo em campo. Então, tem que haver uma adaptação fisiológica. Agora, o que, e essa situação de fazer antes do treino, aqueles 10, 15 minutos com um aquecimento, nós estamos simplesmente a mobilizar. Porque se tu fizeres essa situação, essa mobilização e vais testar a tua mobilidade, É pá, espetacular, olha, tenho mais rotação interna, uh, amanhã acordas e está igual. Okay. Então não houve essa adaptação fisiológica. Nós aqui com o treino de mobilidade, é um treino, nós procuramos a carga progressiva que leva às adaptações celulares nos tecidos conjuntivos do corpo. Okay. Uh, os tecidos, quando eu digo tecido conjuntivo, tu tens uh, vários tecidos conjuntivos. Okay. Uh, fáscia, osso, ligamento, cápsula, tendões, vasos, 80% dos nervos. Okay. E com cada ataque a esse condicionamento físico, cada um desses tecidos mencionados, é um facto esquecido pela maioria dos profissionais de saúde, então nós quando praticamos mobilidade, nós devemos procurar quais são os nossos pontos fracos, ok, porque é que eu não consigo agachar até lá abaixo, eu estou com uma fraca dorsiflexão, estou com uma fraca segmentação da coluna, o meu joelho não faz bem a flexão, whatever, então nós temos que pegar nessas, onde é que nós somos fracos? e trabalhar para que eu consiga agachar a longo prazo sem ter que ter problemas e não ter que me preocupar sempre, olha a perda de tempo que é para um treino eu tenho que pensar, ok, uh, okay vou fazer agora o meu plano de treino em agachamentos uh, agachamentos máximos, okay? vou andar ali entre um rm a 3RM mas tenho que mobilizar muito bem então vou perder meia hora do meu treino a mobilizar então porque é que a parte do meu treino não é treino de mobilidade para criar essas adaptações e para que o meu corpo, a longo prazo, diga, Folha, olha, nem preciso aquecer para ir agachar. Ou, ou vou fazer o aquecimento uh, para, para aquecer os meus músculos, ou, ou para os meus músculos estarem preparados para o aquecimento e não ter papalho. Tenho que mobilizar bem a minha anca e passar aqui, guarda bem o rolo antes, uhum. para que eu consiga ir lá abaixo. E lá está. fazer esses rolos e essas bolas e essas mobilizações muitas vezes são todas passivas. E para que é que eu estou a induzir situações passivas no meu corpo, porque tudo o que é passivo vai fazer com que um, vai fazer com que o nosso corpo entre num sistema parasimpático quando vamos entrar num treino que seja simpático, ou seja, que vai simular, vai estimular uma vertente simpática no meu corpo. Então o pessoal mete-se a alongar e mete-se a passar rolo e isso está tudo a estimular o parasimpático do meu corpo, ou seja, eles estão a fazer esta situação ou esse tipo de aquecimento para quê? Para que o corpo ou para que o teu cérebro diga ok, boa, agora já consegues ir lá abaixo. Porque tiveste aqui dois minutos ou três minutos a alongar e a fazer isto e agora vai treinar. Uhum. Mas o alongamento é passivo. Então, se é passivo, entras no sistema parasimpático. Entras no sistema parasimpático, logo cinco minutos depois, tu vais querer agachar um, um, um RM e o teu corpo tem que estar o máximo alerta possível. Então, tu vais de, de, de estar a dormir para ir para um estado de alerta. Não, nós temos que progressivamente adaptar o nosso corpo. E este treino de mobilidade, por isso é que lá nós. Porque, Damos prioridade, o treino de mobilidade é o que faz com que tu consigas ser o máximo produtivo nas tuas atividades. Para quê? Porque a gente chama-lhe cold mobility, mobilidade a frio. Tu vens ter comigo, a gente faz uma avaliação, veja a tua rotação interna, ok? Espetacular. Quando, tu, quando fizemos uma reavaliação, eu não vou fazer a tua reavaliação depois de tudo no final do treino. Tu vens, chegas, olha, como é que é? Bom dia, estás bom? Como é que está a família? Espetacular, olha, deita tá aí na Marquesa, tal. Aqui está a diferença. Quer dizer que houve uma mudança a longo prazo. E é isso que nós procuramos. que okay, Sempre que é a mesma coisa, se vais agachar e vais o teu atleta atingir um certo nível de altura de salto, tu não queres que ele comece depois a época sem esse nível de salto. Tu queres que ele tenha esse nível de salto. Por isso é que estamos a treinar, para que haja essa adaptação e que ele quando estiver em jogo consiga, pá, vou cabecear a bola lá em cima. Okay? Então é a mesma coisa com a mobilidade. Mas é um treino. E não é um, o que se faz antes do treino. É o que se faz para que o treino, para que a nossa atividade e para que a nossa saúde tenha benefícios a longo prazo.
0: E pronto, lá está, previna ou, ou reduz o risco de lesões. Boa. E, e conseguimos ou consegues nos dizer? Eu não sei e gostava de saber. Normalmente, para termos uma adaptação, quanto tempo dura? Uh, mais ou menos a chegarmos a essa adaptação, a termos essa adaptação, por exemplo, essa falando Não, na... depende, depende do, depende do atleta, depende da pessoa que
1: tens à frente, depende do tempo que a pessoa dedica. Se okay. tu te despedires do teu trabalho e treinares mobilidade, o dia, o dia todo se calhar vais ter uma adaptação mais rápida que qualquer outra pessoa. A mesma coisa que eu te perguntar quanto tempo é que eu vou demorar a gastar 100 kg ou 200 kg não sei, depende do teu corpo, depende da tua resposta, é o treino de mobilidade segue as mesmas leis, aos mesmos princípios que qualquer treino de força, qualquer, tudo aquilo que a gente aprende, a lei da uh, progressive overload, adaptação, tudo isso que a gente segue é exatamente igual, porque nós estamos a trabalhar os mesmos tecidos, é um tecido conjuntivo.
0: Claro, claro, e, e eu, eu senti isso quando fiz uma aula tua senti quase que aquilo parecia um treino, mesmo, mesmo quase de, de força, ali algumas posições, principalmente aquela das omoplatas dos tributantes. Pá, senti mesmo assim, isto afinal não é... Não seja, temos há... carga. E não estávamos a usar carga. Exatamente, não estávamos a usar, As a usar carga. As cargas
1: que eu depois uso é, Pá, olha okay, vamos pôr aqui um saquinho de meio kill ou uma caneleira de meio quilo ou e se tu começas a aumentar e a perceber ok e pá já consigo fazer aquele exercício com dois quilos cá atrás e aguento, ah, imagina o que é que os benefícios que isso está a ter para as tuas máximas amplitudes ou para as tuas amplitudes finais dos é. teus movimentos quer dizer que, ou seja vamos tentar imaginar aqui uma curva ok é que em um lado temos a amplitude e do outro lado temos a força okay? quanto mais quanto maior for a amplitude Oh, quanto, uh, quanto mais média for a amplitude, mais força eu tenho. Certo? O braço de força. Ou seja, um, nas amplitudes finais, a minha força desce. Uhum. Então, nós, seja, nós vemos um, um gráfico, estou a fazer o contrário, vamos fazer assim. Fazer um gráfico que seja assim, ok? Um, o que nós queremos é que estas amplitudes finais, em que a força desce para aqui, que, que seja mais equilibrada e que suba. Ou seja, a amplitude média vai ser sempre mais alta, mas nós queremos que as finais também subam uhum. nesse gráfico. Uhum. Uhum. Se elas chovem nesse gráfico, quando tu estás a fazer um sprint, ou o teu atleta está a fazer um sprint, ou está a fazer um salto, e já sabemos que o desporto de qualquer coisa é tudo imprevisível, não é? E algo te faz, com que para o gajo dá uma carga de ombro e eu vou para aquele lado, e depois é um contra-ataque que eu tenho que recuperar e estou naquela minha amplitude final com a perna toda aberta e tenho que produzir força aí. Se essa minha amplitude final o seu gráfico for mais alto, ou a sua força for mais alta, quer dizer que eu vou conseguir produzir força dali, vou conseguir sair da posição e se calhar agarrar aquela bola, ou se calhar ao sair daquela posição eu não tenho uma lesão, porque sou forte nessa amplitude, okay. e o que nós vemos muito na preparação do strength and conditioning é, vamos pôr o atleta mais forte, mais forte, mais forte, e o que vemos é as amplitudes médias a subirem, e lá embaixo nas amplitudes finais, continuamos sempre fracos. Ou seja... Bom, evita e treino de força, evita as lesões e tudo mais, sim, há milhões de estudos que diz que sim porque se calhar eu passo mais tempo naquelas amplitudes médias e naquelas amplitudes médias eu consigo responder melhor mas quando são expostos às grandes amplitudes partimos na mesma okay? e é isso que nós queremos evitar, porque depois quando parte a longo prazo, quando a gente procura que o atleta uh, se calhar jogue não, não, não acaba a carreira aos 32 anos ou, ou aos 34 e consiga sentir-se bem aos 36, 37, 38, isso também vai fazer com que ele ganhe mais dinheiro, porque está no desporto há mais tempo, ou consiga ter um nível, nós queremos que ele esteja sempre ao mais alto nível, o mais tempo possível, apesar de sabermos que o desporto não é algo que é natural para o ser humano, para o corpo do ser humano, percebes? Claro, claro,
0: então uh, podemos dizer que não é suficiente ou oh, não, é, não, é, não é o ideal como aquecimento, mas também é importante, fazendo assim um resumo, é importante fazer esse treino de mobilidade seguindo os mesmos princípios do treino. A carga é Exatamente a mesma coisa. Tudo isso, ok,
1: boa. Eu, por exemplo, para te dar um exemplo, eu antes dos meus treinos, não sei se já viste na, na, nas minhas aulas, eu faço os CARs, Sim, cars, eu Control Articular Rotations, ou rotações articulares controladas, onde eu utilizo a máxima da minha amplitude de forma ativa e controlada. Ou seja, e depois também uso, utilizo percentagens de força. ok? Eu, se calhar, tu quando vais aquecer para os teus treinos, não vais aquecer a 100%. Eu também não vou fazer as minhas rotações a 100%. Vou fazer ali a 30%, 50%, depende do treino que eu vou fazer. Exatamente a mesma coisa, só que eu tento utilizar o máximo das minhas amplitudes para que, se eu for exposto a essas amplitudes, eu consiga responder bem. Okay? Depois, no, durante o treino, eu posso muitas vezes... Imagina que eu estou a fazer um treino uh, de alta intensidade okay? e estou a fazer lower body, por exemplo, eu normalmente faço quase full body sempre os meus treinos, mas imagina que eu estou mais focado em lower body ou a parte inferior do tronco. Eu, se calhar, vou fazer máxima intensidade na parte de cima do meu tronco, em mobilidade. Ou seja, estou a fazer treino de força uhum. para a parte inferior e se faço um descanso ativo, descanso ativo a entrar, e vou fazer massa intensidade na parte de cima do corpo. No um dia a seguir, troco, por exemplo, dou descanso e troco. Uhum. E estou a conseguir, se calhar, conciliar o meu treino de mobilidade com o meu treino de força. Ou no final do treino, já que eu utilizei grandes amplitudes ou... Tendo sempre usar o máximo das minhas amplitudes com carga externa alta. No final o meu corpo já está uh, muito estimulado. Ok, olha, agora sim, vou-lhe dar um inputzinho e trabalhar aquelas amplitudes finais e acabo o treino, por exemplo, com um ganho de treino de mobilidade. É. Percebes? Uh, eu utilizo, não utilizo mobilidade como, como aquecimento. Uhum. Uhum. Uh. É a mesma coisa, olha, vou agachar 100 kg ou 200 kg ou whatever. Então, olha, também vou agachar, mas vou agachar até a minha máxima amplitude. E vou procurar descer o máximo possível, mesmo que eu só vá agachar até aos 90 graus e não faça um S to então, Vou ali, pelo menos, usar a minha máxima amplitude para que eu consiga recrutar o máximo possível
0: de, dos meus tecidos. Claro. E, e tocaste aqui num assunto também muito, muito importante e interessante: essas tais posições e o tal U que nós falámos o tal gráfico, porque a verdade é que nós não conseguimos... É mais um é mais um invertido um... é um invertido, é um exatamente, desculpa uh... são essas posições que fica difícil nós, por exemplo, trabalharmos mesmo no nosso ramo, no, no ginásio no... não é? Ou seja, então se nós trabalharmos, se fizermos esse treino de mobilidade que tu dizes e, 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 e falas muito bem uh, provavelmente mais um, um um fator, né? mais uma, uma, uma mais-valia que o atleta tem para, ok, mesmo naquelas posições que nós não conseguimos produzi-las no ginásio ou com carga externa, mas que acontece no contexto real, no futebol, no rugby, na natação, no atletismo, mais probabilidade tem o atleta de não se lesionar, vá magoar. E isso é, sem dúvida, uma coisa que, que às vezes nós vemos, por exemplo, muito comum, né, às vezes vejo na NBA. Não é? Ou seja, aquelas posições, os pés, os joelhos, assim, como é que aquilo acontece, como é que nós conseguimos prevenir uh, aquilo? Sem dúvida que o treino de mobilidade aí pode, pode, pode ajudar, não é? Porque é, a é... gente
1: não, não previne, uh, também para, para acabar um bocadinho o assunto, nós não previmos a, a, as lesões ou não prevenimos as lesões Mobilizando-as no início do treino, 20% né? as pessoas nem, nem vão a 30% muitas vezes da sua força quando estão a aquecer. Uh, e okay. estão ali, ok, vou pegar no PVC, vou rodar. O que é que isto. Uh, e depois metem, olha, o meu trabalhinho de mobilidade. Mas mobilidade é um treino, mobilidade é um direito que tu tens de ganhar. ok, Tu tens de ganhar o direito àquela amplitude de forma ativa. Então quando a gente vê essa malta de NBA com aqueles pés e rotações e e como é que se diz, joelho de e, e tudo para dentro e não sei o que a gente fica, como é que o gajo consegue tolerar isto? E, se eles incorporarem, se eles forem muito fortes nesses finais do, do invertido e, se calhar eu consigo meter o meu pé todo para dentro para, para me desviar do gajo e fugir, ou saltar e cair com o pé para dentro porque ele vai resistir Vais a perceber? e se calhar não acabas com a carreira de um jogador com lesões super graves Sim. ou de uma pessoa comum, não é? por descer o passeio ou whatever
0: Claro, 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 claro. Funcionalidade, não é? E... Claro, é é verdadeiro treino funcional. Exatamente, e, e longevidade do ser humano. Então, uh, achas que podemos também dizer que esse trabalho, esse treino de mobilidade é como se fosse também um treino de força? Ou seja, sim, sem com, dúvida com as nossas articulações, com as nossas amplitudes, achas que sim? Um, eu não acho,
1: eu tenho a certeza absoluta, porque como eu estava a dizer há um bocadinho, nós temos o tecido conjuntivo. Okay? O tecido conjuntivo, uh, se tu uh, dissecares um ser humano, tu vais ter muita dificuldade em dizer onde é que acaba o músculo e onde é que começa uh, o ligamento, onde é que começa o tendão e dizer assim, olha, mesmo aqui, aqui é que começa o músculo, aqui é que começa o tendão. Okay? Um, é tudo tecido conjuntivo. Um, e quando nós estamos a treinar e estamos a fazer um treino de força, nós procuramos uh, vamos dizer assim, destruir esse tecido certo? Para que ele depois regenere e com descanso e com recuperação, a gente consiga que esse tecido se duplique, uh, dizendo assim, uh, mais para burros e, e ao duplicar-se eu começo a ganhar mais resiliência e começa a ter mais força. Bem, quando a gente vai trabalhar o final do invertido, de, de qualquer uma das pontas, os tecidos que eu se calhar vou estar a trabalhar mais vão ser os tecidos finais, se calhar mais o tecido articular, ou, liga, ou, ou o, o tendão, mais o ligamento, uh, ou aquela zona final do músculo, okay? onde teoricamente começa o músculo, então se eu ganho mais resiliência aí, e se esse tecido que também por ser mais denso necessita de mais inputs constantes, uhum. um, e eu para ganhar resiliência aí eu tenho que treiná-lo, não é, ah vou só rodar aqui o meu ombro até aqui, não, tá, tem que ir lá, tem que produzir força, tem que trabalhar muito essa amplitude. Não é, olha, estou a rodar aqui estou a ganhar mobilidade. Não, estou lá atrás e vou trabalhar aquela minha amplitude final. Para que se, se duplique ou se torne mais resiliente. E ao se tornar mais resiliente, e só consegues isso fazendo força. Não, não, é, não é a passar o rolo, não é? Não é a, a, o PVC, não é só a alongar e que a gente lhe chama, olha, meu, meu treino de mobilidade. É com força que, tu, que a gente altera aí. e tu próprio se calhar já senti, apesar das aulas que eu estou a colocar lá no grupo, são um bocadinho, têm sido mais leves, porque temos uma grande variedade de pessoas lá, não só profissionais ou atletas, estão lá pessoas, seres humanos comuns. Um, e pronto, e vão-se queixando já destas, eu tenho, eu tenho ou seja, para dar o um exemplo, tenho lá profissionais a dizer, Eduardo, a aula foi super acessível, e eu, boa, eu quero é destruir, entre aspas, e tenho outras pessoas a dizer, epá, aquelas repetições, lixou-me aqui o quadríceps todo. Então eu estou a tentar que seja o máximo progressivo possível. Mas já dá para sentir que é força. E começas a suar a fazer aquilo. Okay? Agora imagina se tu puseres 1kg. Um Ou imagina se pões 100kg no teu agachamento e eu digo, não, agora aguenta lá 30 segundos mesmo no teu final, mas a fazer força isométrica lá em baixo. tu dizes, epá, isso vai ser impossível. Pois. Então, para que, é que estás a meter 100 kg na barra se nem vais lá abaixo e se nem consegues aguentar lá tanto tempo? Ok? Então, vamos... Epá, tudo depende do objetivo da pessoa e daquilo que a gente procura atingir. Se eu tenho um atleta que... Qualquer atleta que seja, e depende do objetivo dele, eu tenho que olhar para as posições a que ele é exposto, ok? E tenho que, fortalecer, e tenho que perceber se o corpo deles uh, tem os pré-requisitos necessários para fazer esse desporto. Okay? A maior parte ninguém tem. Ninguém treina, ninguém faz este tipo de treino. Então nós procuramos sempre ter força para cima deles, força para cima deles, força para cima deles, ok. Mas eles vão ser expostos a grandes amplitudes. E quando eles forem expostos a essas amplitudes, eles têm que, têm que se aguentar. E têm que... Eu, eu pus uns vídeos há pouco tempo de um, de um, de um aluno meu que, fala, que anda muito skate. skate. O gajo está sempre a torcer o pé, mas nunca torce o pé. Ou seja, até pus... <risos> ele pode... Ele, ele... Ele, eu já pus um vídeo dele a ver se faço o upload ao Otman, em que ele metia em, em câmera lenta e em vez o pé dele a fazer isto. Tal. Okay? E eu fiquei, já foste, quando ele mandou o vídeo, assim, estás bem? E o gajo não, e, e depois manda-me um vídeo a seguir e, e continua a andar de skate e a fazer as cenas dele. Quer dizer que ele foi resiliente hum. àquela situação. E agora, o treino que ele está a fazer para os tornozelos é super forte.
0: Pois, pois,
1: pois. Agora, um skater normal tinha torcido o pé, tinha que estar parado seis meses. Agora ele só ganha essa resiliência e ela está com um treino de força. Isto é exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa.
0: Ah, teve teve essa adaptação, teve esse treino, esse trabalho naquelas amplitudes que se calhar nós não, nunca treinamos, às vezes, é a realidade, eu próprio admito isso, não é? Uh, e depois, quando trabalhamos. Mas o que é o que é força? O que é que é força?
1: O que é que é força? Que é a definição para a gente conseguir definir o que é que é um treino de força ou o que é que é um treino de mobilidade Exatamente. e que eu não, eu não defino nenhum dos dois o que é que é força. É a capacidade dos nossos sítios produzirem energia. Exatamente. Pronto, agora, depende da intenção que eu tenho, depende de, do objetivo que o atleta tem, agora depende o que é que ele produz a força a partir desta amplitude. Pô, estou a produzir, estou a fazer com que ele ganho mais resiliência nesta amplitude. Agora, se eu puser o gajo a fazer agachamento só a partir dos 90 graus, o gajo vai ser uma besta a partir dos 90 graus. Pois. Mas se o gajo está empurrado nada, tem que empurrar o carro e tem que produzir força um bocadinho mais abaixo para começar a empurrar. Não vai conseguir. Só quando eles gajo chegar aos 90 graus é que sai do lado. Percebes?
0: Muito, muito interessante e, e muito importante. Também foi por isso que que gostava de, de ter esta conversa e também para os nossos ouvintes perceberem um bocadinho melhor o que é que é isto de, de, do treino da mobilidade, não é? Uh, Eddie sei também que, que trabalhas que, que, com, com atletas de futebol num, num clube. Uh, gostava de saber e falares um bocadinho de como é que como é que correu quando chegaste lá. As avaliações que fizeste, pronto, assim numa forma geral, o que é que encontraste, como é que está a correr o trabalho, o que é que achas dos atletas, já sentes algumas adaptações, diferenças, falasses só um bocadinho no, no geral, como é que está a correr o, o trabalho nesse clube com os atletas?
1: Eu, pronto, eu, 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 eu integrei um, na equipa do 1 primeiro de dezembro, okay, que estão na terceira ª divisão, uh, campeonato nacional. Um, porque, pronto, surgiu esta oportunidade e eles também estão aqui cinco minutos de minha casa. E eu joguei no clube, por isso é tudo uma relação familiar. E, e, e acho que como qualquer clube de futebol, inclusive uh, clubes da primeira divisão, e podes incluir aqui os três grandes, ok um, faz, e mesmo lá fora, e grandes, grandes equipas da Europa, faz um trabalho muito precário. Okay? ao nível da preparação física dos jogadores agora se calhar nos últimos 5 anos já há clubes que se começam a adaptar e aí buscar-se conhecimento lá fora e, e não são aqueles velhos do Rostelo, não é? que a gente chama e o que eu vi e o bom para mim para um clube uh, de uma divisão mais pequena foi ok, vamos implementar aqui ideias que consigam alterar a mente dos jogadores para quando eles atijam um nível profissional, eles nunca se esqueçam daquilo que realmente é importante. Porque os atletas, também trabalho com atletas de, alto, de, pronto, de competições mais altas, não é? de, do mesmo desporto, e muitas vezes o que se vê é que os atletas perdem-se quando atingem aquele nível profissional de independência financeira. Okay? perdem-se com o sentido de epá, minha família está segura eu estou seguro, atingi isto, já tenho o meu contrato milionário, whatever estou confortável okay? e então desfocam-se daquilo que é importante e o que eu quero trazer ou o meu objetivo para um, é trazer para estes atletas, em que tu já, já vês muitos atletas destas divisões que têm muito ego muito alto, é? sou jogador de futebol calma-me, só estás na terceira divisão e a probabilidade de chegar lá em cima é muito baixa Okay? Então tu tens que fazer aquilo que os outros não fazem. Para atingires aquilo que os outros não vão atingir. Ok? Um, e então, estes pormenores mudam a mentalidade dos atletas. Então, eu como não, eu integrei na equipa, não integrei na pré-época. Eu integrei em setembro, foi quando eu comecei. Ou seja, todo aquele trabalho que eu considero primordial uh, para se fazer nas pré-épocas, eu não consegui fazer. não. Então, eu tive que o que eu tive que trabalhar com eles foi muito mais a, o GPP, não é? General Physical Preparation uhum. um, e, e de certa forma integrar esse trabalho com o meu trabalho de mobilidade para que eles consigam também minimizar um, o número de lesões um, eu não só estou como preparador físico da equipa principal, mas da academia toda, ou seja ainda, ainda, o que ainda tem sido um bocadinho dif, tem sido difícil para mim, porque em níveis temporais de fazer essa situação e agora com esta situação toda a acontecer mas também tem, tem sido bom para programar essa situação e o que eu quero é que os miúdos destes pequenos percebam o que é que é importante no treino okay? porque o futebol como a gente sabe muitos poucos vão chegar lá acima e, e vemos muitos atletas a, a que ao, como dedicam tanto a isto ok? Uh, e depois não dedicam à saúde, e quando eles acabam a carreira vão fazer o quê? É? Então, principalmente nos miúdos, o que eu procuro é que eles sejam o mais variáveis possível, que o corpo deles não só esteja preparado para jogar futebol, mas esteja preparado para fazer o que eles quiserem. Se o amigo deles os convidar para irem escalar, os gajos têm uma anca brutal, consigam escalar. Porque se tu só fizeres um desporto quando és criança, tu vais arruinar o teu corpo. Okay? Porque o que nos diz a evolução biológica do ser humano é que nós temos que ser o mais variáveis possíveis. E o desporto é totalmente o contrário dessa situação. Okay? O desporto, uh, nós não fomos feitos. o ser humano inventou o desporto. E é isso que eu quero passar aos atletas. Okay? Eu cresci a amar futebol, okay? hoje em dia odeio futebol, entre aspas, porque... Uh, não, por todas as vertentes que há por trás do futebol é. fazem com que eu me desapaixone por ele mas eu quero que eles se sintam ok, ah, eu sinto-me bem, sinto-me saudável se eu for surfar, uh, a minha anca está, está sempre a fazer movimentos lineares no futebol e se eu for surfar preciso de rotações eu não vou ter essas rotações, vou-me rebentar depois também não posso fazer aquilo que gosto okay? então, para os miúdos eu quero que eles sejam mais variáveis possíveis, que sejam preparados fisicamente etc. para os outros lá em cima eu quero que eles tenham essa essa variabilidade mas no que eu tenho desenvolvido e no que eu posso falar agora, no GPP eu quero também que esse trabalho seja. Okay, eu quero que vocês consigam produzir força, que consigam uh, aguentar o máximo tempo em campo, quero que sejam mais móveis possível dentro daquilo que o desporto vos exige, okay, e quero que se dediquem a ter pelo menos os mínimos bons hábitos que é dormir. Uh, comer bem, e muitos deles têm essa dificuldade porque não só são jogadores de futebol, são semi-profissionais ok têm outros trabalhos e isto tudo é muito difícil de implementar na cabeça deles, porque olham muitas vezes também para o futebol como aquele uh, part-time, olha, pá, estou a jogar futebol ganho dinheiro com isto, uh, por uma coisa que eu adoro fazer. E só que o que eu lhes digo é não se surpreendam quando se lesionarem. Se vocês não se dedicarem X tempo a vocês próprios não se surpreendam quando, quando se lesionarem porque pá, olha não fiz o que devia ter feito então também o bom de eu ter integrado e acho que também o é bom para o primeiro dezembro de, de trabalhar comigo e aqui sendo humilde é eu conseguir trazer este conhecimento todo da mobilidade e da importância dos pré-requisitos que eles precisam para desenvolver as suas atividades eu, eu procuro que 85% a 90% dos jogadores estejam disponíveis para o treinador ou seja, se tivermos um plantel de 25 atletas, eu quero que pelo menos, no mínimo só podem estar um e meia, dois atletas máximo fora de campo. Ou seja, no departamento médico. Porquê? Porque isto depois, para o treinador, dá-lhe opções. Se ele tiver sempre os jogadores lesionados, o que é que vai acontecer? É? tem que estar sempre a mudar a tática, tem que estar sempre a procurar soluções, depois isto tudo também sai sempre mais caro, isto também para os clubes grandes, é? sai muito mais caro, porquê? Porque eles têm que ir contratar uh, outros jogadores para substituir os avançados que estão lesionados, ou whatever. Então, se eles tiverem o máximo de jogadores disponíveis, o treinador só tem que fazer o trabalho dele. E, e consegue fazer muito melhor o trabalho dele. Só que isto, para acontecer, nós temos que chamar muito bem a atenção aos jogadores e fazer com que eles, pá, olha, eu tento procurar sempre estratégias, em vez de chegarmos lá e dizer, olha, esta é a tua programação da semana, não queres saber o que é que tu tens, trabalhos não trabalhas, tens pelo menos fazer aqui uma hora e meia disto, todo, todos os dias. E eles ficam, pá, Eduardo, eu ando arrebentado, eu não consigo, eu durmo mal porque trabalho à noite e porque isto e por Então nós como treinadores, para qualquer, seja no desporto, qualquer cliente que a gente tenha, a população geral, procura, ok, em vez de uma hora e meia, procura fazer 15 minutos deste exercício. Faz só as rotações da Boa, daqui a uma semana como é que sentes? Pai, Eduardo, isto realmente parece que está um bocadinho mais soltinho. Top, então agora acrescenta isto. Então, em vez de darmos muito, damos pouco. E, e isso também é, pronto, é a criação de hábitos. Acho que nós, mais do que, mais do que gás para dar porrada a eles, temos que mudar aqui, antes de mudar lá em baixo. Para eles criarem esses hábitos. Porque sabes como é que são os atletas, não é? Muito, hoje em dia que tu vês atletas que procuram treinadores lá fora, fora dos clubes, para
0: desenvolver trabalhos, não é? E yeah, é, pronto, esse tem sido o meu trabalho no primeiro ano. Excelente, desde já dar-te os parabéns, porque às vezes uh, entramos nos clubes só a pensar, epá, eu quero é que eles sejam mais rápidos, mais fortes, mais. e acima de tudo é algo que eu também defendo, e também foi por isso que criei este podcast, que é uma palavra que resume tudo o que tu disseste, ou seja, a educação, não é? Ou seja, nós educarmos como pessoas, porque eles antes de atletas são pessoas, não é? Exatamente. Os jogadores de futebol são, são pessoas, não é? Ou seja, e ver isso, os mais jovens a longo prazo, claro que a equipa sénior também a longo prazo, mas tem, os resultados têm de, ou seja, precisamente aquilo que tu disseste, tu queres que a maior parte dos jogadores estejam disponíveis para, para o próprio treinador os utilizar e ter o trabalho mais 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 facilitado. Um, acima de tudo é isso, é educá-los, porque às vezes lá está, se ele não dorme bem provavelmente não vai ter as adaptações que nós, não é? Que nós estamos a, que nós achamos que, que vai acontecer, a alimentação, o sono, tudo isso influencia o nosso treino. Não é só o nosso treino, não podemos só olhar para aquilo que estamos a fazer naquela hora com os atletas, não é? Sim.
1: E mesmo como treinadores externos, um, nós muitas vezes temos, temos atletas que não, que não... Uh, pronto, externos ao clube, né? que o clube, os atletas fazem trabalho connosco e não com o clube, uh, porque procuram essa, esse individualismo. E muitos dos treinadores não têm em conta o trabalho que eles têm nos clubes. Ou seja, vens cá para fora, damos-te uma porrada física, o que é que tu mais alto. Nós queremos resultados do atleta, mas depois também estamos a sobrecarregar o atleta, se não também trabalharmos em conjunto com os clubes. Muitos clubes não o aceitam, ok? e se quando não o aceitam, nós temos que, ao máximo possível, ter o feedback dos atletas, olha, como é que te sentes? Que treinos é que vais fazer esta semana? O que é que te vão mandar fazer? Ok, isto tudo. Então, o nosso treino aqui vai ser assim. Mas, para que tu conseguires obter o máximo de resultados deste trabalho comigo e daquilo que me estás a pagar para, tu tens que fazer, Basta os hábitos, os básicos dos básicos. Ok? Como é que a pirâmide... A pirâmide, como é que é a expressão? Quanto maior a base, o pico maior. Certo? Então, olha, se dormires bem, se comeres bem, se te hidratares bem os nossos treinos, vais recuperar mais rápido os nossos treinos e não vais amanhã dorido das pernas para os teus sprints máximos que vais fazer no treino no Então também temos que ter o um, nosso trabalho, o pessoal pensa que é fácil e querem todos trabalhar com atletas e tudo mais, mas nós temos que estar sempre disponíveis para qualquer coisa e temos que estar sempre, okay, o que é que se passa contigo, como é que estás, como é que não estás, estás, estás cansado? não estás da, da, da para adaptarmos o nosso treino para produzirmos o máximo de resultados com esse nosso atleta. Não é? E como tu disseste, e eu uso também muito essa expressão o ser humano está sempre acima do atleta e posso dizer que eu avalio, avalio muitos atletas e vejo que eles estão muito piores do que seres humanos comuns e o pessoal olha para eles como deles e diz olha aquele six-pack do Ronaldo, olha aquilo, olha aquilo mas eles internamente, pois é mas isto não tem rotação interna na Anca como é que o gajo vai fazer rotações? Uh, Ou então mudanças de direção um, e
0: vejo atletas bem piores do que seres humanos comuns acredito Uh, e por outro lado, fico, fico contente, porque também estamos os dois na mesma linha e defendemos uh, os dois, uh, os mesmos princípios. E acima de tudo é, é isso, estamos a trabalhar com seres humanos, não, é? não, não são máquinas, não são, não são robôs. Uh, grande Eddie se uh, os nossos ouvintes quiserem contactar, seguir um bocadinho o teu trabalho... Queres deixar aqui algumas, alguns contactos, algumas redes sociais tuas para seguir o teu trabalho?
1: Sim, um, podem-me seguir no Instagram por coacheddy313. Okay? Um, eu tenho uma marca com um colega meu que é strong.tribe, no Instagram também. Um, também desenvolvemos projetos de workshops para profissionais ou workshops para empresas, onde também falamos um bocadinho de movimento e mobilidade, como é que se pode integrar essa situação no dia-a-dia -dia comum das pessoas, ou box de crossfit, ou quem procurar essa situação também. Temos essa capacidade de generalização, porque também temos muitos atletas gerais e clientes gerais. E cada vez mais, também os nossos agora com esta situação toda, também para o pessoal ficar informado, estamos a criar também mecanismos online para que as pessoas também se consigam educar, nós gostamos sempre muito mais do contacto pessoal mas pronto, temos que nos adaptar a tudo aquilo que acontece e estamos aí a criar mecanismos online como aquele que por exemplo estás inserido no da Mobility Tribe onde damos aulas de mobilidade e pronto é aí que nos podem seguir, strong.tribe e 313 e é aí que me podem encontrar, contactar, estão à vontade para me fazer perguntas
0: para-lhes fazer discussões Excelente, Eric, excelente, malta não se esqueçam de seguir Okay, perceber um bocadinho mais sobre os trens e trabalho de mobilidade. Não se esqueçam também de subscrever os canais do podcast. YouTube, já coach, depois o Atleta Moderno, Spotify e iTunes, no, na, no, na app do, dos podcasts. Edi, muito obrigado por este tempo, excelente conversa. Obrigado. obrigado. Um grande abraço e até à próxima. Um grande abraço.